0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 25. April. Ich bin Frederik Spohr. Wir fragen heute, wie sinnvoll eine Impfpflicht gegen Masern wäre und welche Zugeständnisse Frankreichs Präsident den Gelbwesten noch machen will. Zunächst aber kurz die Nachrichten. US-Präsident Trump hat es bisher ja nicht wirklich geschafft, Nordkoreas Machthaber Kim von Atomwaffen abzubringen. Jetzt probiert es Russlands Präsident Putin und empfängt Kim heute Morgen in Vladivostok. Putin hat Kim in Aussicht gestellt, sich für ein Ende der internationalen Sanktionen einzusetzen, wenn Pyongyang abrüstet. Kim erhofft sich allerdings noch mehr, zum Beispiel Handel mit Russland und Geld für Lebensmittel. Ob Putin so viel geben will, ist fraglich, offizielle Verträge werden heute jedenfalls nicht erwartet. Für die EU sind die USA ja kein ganz einfacher Partner mehr, etwa bei Klimaschutz und Handelsfragen. Zeit, sich anderswo in der Welt umzusehen. Im Februar hat die EU das Handelsabkommen Jefta mit Japan geschlossen, es ist das größte Freihandelsabkommen weltweit. Heute besucht Premier A.B. Brüssel. Beide Seiten wollen sich unter anderem für die Durchsetzung des Pariser Klimaabkommens stark machen. Außerdem soll es um eine Reform der Welthandelsorganisation WTO gehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter, grüß Sie. Eigentlich könnten sie längst ausgerottet sein, doch sie kommen selbst in Industrienationen wie Deutschland wieder zurück, die Masern. Ein Grund ist, dass immer mehr Menschen es prinzipiell ablehnen, ihre Kinder zu impfen, die sogenannten Impfgegner. Dabei ist die Infektionsgefahr mit Masern enorm, ansteckender als TBC und Ebola. Amrei Cohen hat für die Zeit Fälle von zwei Kindern recherchiert, die an Spätfolgen von Masern gestorben sind und ist jetzt am Telefon. Amrei, was genau war da passiert?
2: Ja, da war im Mai 1999, kam an einem Montagmorgen ein elfjähriger Junge in eine Kinderarztpraxis in der nordrhein-westfälischen Stadt Bad Salzuflen und er hatte Fieber und Bauchschmerzen. Später wurde dann diagnostiziert, dass der Masern hat und im Wartezimmer hat er sechs andere Kinder angesteckt mit Masern. Davon waren drei Säuglinge, die noch zu klein waren für eine Impfung. Und zwei dieser Säuglinge sind dann Jahre später an SSPE gestorben. Das ist eine sehr seltene, aber sehr grausame Spätkomplikation der Masern. Und meine Kollegin Nicola Mayer und ich haben letztendlich eine Rekonstruktion dieses Falls geschrieben.
1: Und der Arzt, in dessen Wartezimmer sich die Kinder angesteckt haben, der hat daraufhin beschlossen, keine Impfgegner mehr zu behandeln nach diesen Folgen, die du ja gerade geschildert hast. Also die Impfpflicht, die jetzt ja wieder diskutiert wird, hatte er da quasi im Kleinen eingeführt.
2: Genau, also Notfälle, das war ihm auch wichtig, das zu sagen, hat er natürlich immer noch alle betreut. Das ist seine Pflicht als Arzt. Aber er hat, nachdem sich Micha und Natalie so hießen diese beiden Kinder, bei ihm im Wartezimmer angesteckt haben, hat er sich entschieden, keine Impfgegner mehr zu behandeln. Und sein Sohn, der die Praxis inzwischen übernommen hat, macht das bis heute so. Und wenn dann Impfgegner Eltern kommen zu denen in die Praxis, sagen Ärzte wie er letztendlich, na ja, okay, wenn Sie nicht impfen wollen, es tut mir leid, dann können Sie hier in dieser Praxis nicht länger betreut werden. Dann suchen Sie sich bitte einen anderen Arzt.
1: Man könnte schon sagen, dass das einleuchtet, die Masernimpfung auch generell verpflichtend zu machen und nicht nur in einzelnen Praxen. Doch da gibt es ja einen Haufen Vorbehalte. Welche denn?
2: Es gibt natürlich zuallererst einen juristischen Vorbehalt. Das ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das wäre sicher nicht ganz einfach, da quasi einfach eine Pflicht durchzusetzen. Klar gibt es dann natürlich irgendwie die Impfgegner, die sich beschweren und Studien ranholen, die teilweise widerlegt worden sind. Die sagen, Impfungen können aber zu Autismus führen. Und es gibt natürlich auch Komplikationen nach Impfungen. Da kann man auch irgendwie vielleicht verstehen, dass Leute Sorgen haben, ihre Kinder zu impfen. Und was wir sehr interessant fanden, war ein Experiment der Universität Erfurt, wo es letztendlich darum ging, dass die Impfbereitschaft abnehmen würde, wenn es zu einer Pflicht käme.
1: Sind es denn eigentlich nur die Impfgegner, die du jetzt gerade beschrieben hast, die für eine Verbreitung der Masern sorgen? Oder gibt es noch andere Gründe, dass es jetzt wieder mehr Fälle gibt?
2: Sicher gibt es auch noch andere Gründe. Es gibt auch einen sehr simplen anderen Grund, dass sehr viele Menschen die Impfungen einfach im Alltagsstress vergessen quasi ohne irgendeine böse Absicht und es gibt in Deutschland kein gutes Erinnerungssystem und es gibt auch kein Impfregister quasi. Geht der Impfpass irgendwie verloren, dann ist nirgendwo festgehalten, wer wogegen geimpft ist und wann eigentlich die nächste Impfung fällig ist. Und auch in dem Fall, den wir beschrieben haben im Dossier bei diesem Jungen, der letztendlich die Masern in das Wartezimmer des Arztes brachte, war das der Grund, dass die Eltern seine Impftermine einfach schlicht nicht eingehalten haben.
1: Und das ausführliche Dossier zu den Gefahren der Masern ist in der neuen Zeit nachzulesen. Vielen Dank, Amri Kuhn. Dankeschön. Und sonst so? Unpünktlich überfüllt oder ganz ausgefallen, es gibt eine Menge Gründe, sich über die Bahn aufzuregen. Einen ziemlich seltsamen hat sich jetzt allerdings grünen Politiker Boris Palmer rausgesucht. Der Tübinger Oberbürgermeister findet die Bilder, mit denen die Bahn im Internet wirbt, daneben. Auf denen sind unter anderem der dunkelhäutige Sternekoch Nelson Müller und die türkischstämmige Moderatorin Nazan Eckes zu sehen. Welche Gesellschaft soll das abbilden, fragte er auf Facebook. Später legte Palmer nach, Menschen wie er, also alte weiße Männer, seine Worte, tauchten auf dieser Bildauswahl nicht auf, das sei erklärungsbedürftig. Wenig überraschend reagierten die Bahn und seine eigene Partei ziemlich genervt. Jetzt hat sich Boris Palmer erstmal eine Facebook-Pause verordnet. Vielleicht steigt er ja stattdessen einfach mal in einen ICE nach Köln, Frankfurt oder Stuttgart. Seit Monaten demonstriert die sogenannte Gelbwestenbewegung in Frankreich anfangs mit Hunderttausenden, inzwischen sind es noch ein paar Zehntausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Präsident Emmanuel Macron nahm die Proteste zum Anlass für eine nationale Debatte, tourte durchs Land, hörte zu und will seine Antworten nun heute Abend verkünden. Annika Jöris berichtet für Zeit Online aus Frankreich und ist jetzt am Telefon. Annika, wegen des Feuers in Notre Dame, über das du uns ja gestern schon einiges im Podcast erzählt hast, hatte Macron seine Reformankündigungen ja verschoben. Heute nun will er sich äußern. Was wird erwartet?
3: Man muss ja sagen, dass die Erwartungen natürlich jetzt immens hoch sind nach monatelanger Debatte in Frankreich und nach fast einem halben Jahr von Protesten der Gelbwesten. Und es wird da vor allem darum gehen, um einige Steuererleichterungen für Rentner beispielsweise, auch um die Abschaffung wahrscheinlich der Elite-Universität ENA. Und neu hinzugekommen in dieser Woche ist offenbar die Diskussion um längere Arbeitszeiten in Frankreich, um die Pflege für ältere Menschen zu finanzieren. Das könnte dann zum Beispiel sein, dass ein Feiertag, etwa der Pfingstmontag, wegfallen soll.
1: Ja, die Gelbwesten hatten ja eigentlich angefangen mit Demos gegen eine Ökosteuer auf Sprit. Die wurde dann zurückgenommen und es gab auch weitere Zugeständnisse beim Mindestlohn zum Beispiel. Trotzdem haben sie immer weiter demonstriert. Wird das die Gelbwesten jetzt zufriedenstellen?
3: Ich glaube, sie werden auf keinen Fall zufrieden sein, dass einfach auch damit zusammenhängt, dass da zwei völlig unterschiedliche Ansichten immer wieder aufeinanderprallen. Die Gelbwesten träumen von einem Staat, der mehr Geld von den Reichen nimmt, um sie an die Ärmeren zu verteilen, der kostenlose bessere Schulen zur Verfügung stellt, wohingegen Macron eigentlich ein wirtschaftsliberaler Mensch ist. In Deutschland wäre er wahrscheinlich eher der FDP nahestehend, der also eigentlich davon ausgeht, man müsste eigentlich die Wirtschaftsstarken fördern, die Industrie fördern, die, die Reichen unterstützen und die ziehen dann den ganzen Rest mit sich sozusagen. Und da kann Macron auch nicht aus seiner Haut und jetzt ein völlig anderes Programm vorstellen. Insofern wird er die Gelbwesten enttäuschen müssen.
1: Eine Reform hat ja jetzt gerade schon angedeutet, die da vielleicht kommt, nämlich dass diese Elitehochschule ENA geschlossen werden soll, auf der Macron ja selber war und aus der sich ja eigentlich alle wichtigen Führungsposten in Politik, Wirtschaft, Justiz und Verwaltung rekrutieren. Ist das jetzt ein Trostpflaster für die Gelbwesten? Wie realistisch und wie populär ist das denn eigentlich? Und wird es da nicht vor allem erheblichen Widerstand aus den Eliten geben?
3: Den Widerstand gibt es schon. Also in dieser Woche haben sich schon mehrere ENA-Absolventen gemeldet und gesagt, wir sind gar nicht elitär und es wäre ganz fatal, diese Schule zu abzuschaffen, Wie du schon gesagt hast, fast alle Minister kommen aus dieser ENA-Schule. Und auf diese Schule kommen nur sehr wenige Menschen aus Arbeiterfamilien beispielsweise. Die ENA ist schon in Frankreich ein großes Symbol dafür, für so geschlossene, wohlhabende, elitäre Kreise. Unter den Gelbwesten ist die Forderung natürlich ziemlich populär. Unter denen, die natürlich diese Schule besucht haben oder die ihr nahestehen, findet es natürlich weniger Anklang. Anklang haben die Gelbwesten
1: ja am Anfang auch sehr in der Bevölkerung gefunden, Inzwischen sind die Proteste allerdings oft auch in Gewalt umgeschlagen und es gab auch antisemitische Ausfälle. Wie groß ist denn der Rückhalt in der Bevölkerung noch?
3: Der Rückhalt ist gesunken in den vergangenen Monaten. Man muss aber sagen, immer noch um die 50 Prozent unterstützen weiterhin die Forderungen der Gelbwesten, auch wenn natürlich die Gewalt mehrheitlich stark abgelehnt wird. Also damit verschaffen sich auf jeden Fall keine Sympathien mit der Gewalt und natürlich auch nicht mit rassistischen oder antisemitischen Ausfällen. Aber dieses grundsätzliche Gefühl, es könnte mehr soziale Gerechtigkeit geben, ist einfach eine weit verbreitete Forderung in Frankreich.
1: Und wie weit verbreitet das ist, wird man vielleicht am Wochenende wiedersehen, denn da soll wieder demonstriert werden, diesmal mit Unterstützung von Gewerkschaften und Linke. Vielen Dank, Annika Jöris. Gern geschehen. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Wenn Sie Lust haben, können Sie uns schreiben an wasjetzt.zeit.de und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Wiegt denn die Franzosen jetzt eigentlich das Feuermeer
3: oder die Gelbwesten? Den Franzosen ist beides unheimlich wichtig. Also gut möglich auch, dass am Samstag die Gelbwesten direkt vor Notre Dame demonstrieren werden.